0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega, bienvenidos a Espacio Geek um, Ya tiene bastantito tiempo de cuando sacamos pues eh, nuestro último episodio, uh, si no estoy mal ya tiene poquito más de dos semanas eh, Lo que pasa es que pues eh, sacamos como tres episodios en una semana y pues... Eh, la mejor forma de manejar esto yo supuse que era pues esperarnos un tiempo para sacar un nuevo episodio. Para no estar como que muy muy saturados de, de información, ¿no? Uh, pero ahorita pues vamos a hablar de esta película, de la, la, la nueva entrega de Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore, ¿no? Uh, voy a darles mi opinión, voy a darles... Eh, pues mi reseña sin spoilers por supuesto al principio y ya cuando vaya a hablar con spoilers les avisaré um, y también vamos a hablar de uno que un otro tema que pues es bastante controversial con esta película ¿no? eh, yo creo que pues para los que están al día de pues todo lo, lo relacionado con el actor Johnny Depp o incluso con el actor Ezra Miller pues, eh, pues. Tendrán algunas dudas de cómo es que se va a manejar todo este aspecto, ¿no? Y pues es, es algo que vamos a discutir, ¿no? Uh, ok, pues vamos a. Vamos a comenzar, ¿sí? Sin más, sin más que decir vamos a iniciar con esta. Con este análisis, con esta reseña. Entonces, comenzando con mi impresión general de la película. Lo que tengo que decir aquí es que. La película es buena, es buena, no les voy a mentir, um, tampoco estoy diciendo que es la mejor película del año, no, es una excelente película, si eres fan de Harry Potter, la película, pues... Lo que yo sentí es que al meternos de nuevo en el mundo mágico, pues obviamente trae todos estos recuerdos, la música que tienen de la nostalgia, de ver todas esas películas de Harry Potter, pues obviamente te trae un sentimiento alegre, ¿no? Y, y la verdad es que la historia no es que, no es que sea mala, de hecho no hace algo para enojarme, simplemente la historia no... No llega a las expectativas que yo esperaba de esta película, ¿no? Yo tenía una idea de lo que íbamos a ver en esta película. Y me presentaron una, una cosa totalmente diferente. Que como les digo, no es malo. No es malo. Nada más no eran mis expectativas. Y pues la verdad es que tengo un poco de miedo de. Pues. de ver que. O sea, cómo, cómo va a continuar esta historia. Que es a lo que me voy a meter un poquito más. Eh, más adelante, ¿no? Pero de nuevo, la película es buena. Ahora, algo que yo siento, en especial con esta, con esta trilogía que llevamos hasta ahorita de Animales Fantásticos, es que, por ejemplo, la primera película Animales Fantásticos me encantó. La verdad, no, no sé, no sé qué, no sé si hay mucha, pues... Aclamación por parte de los fans acerca de esa pues esa película de que salió en el 2000 Guay, wow, en el 2016, ya es ya es bastantito tiempo, ¿no? Um, entonces. Es, es, entonces. A mí, en lo personal, la primera me gustó muchísimo. Siento que era como un giro totalmente diferente, refrescante a la franquicia de Harry Potter. Algo que, pues la verdad, ninguno veía venir que hagan una película. O sea. ¿A quién se le iba a ocurrir que iban a hacer una película de un libro que Harry Potter leía cuando estudiaba en Hogwarts, no? Pero, pues, eh, la vi, me gustó. De nuevo, no es la mejor película de la franquicia de Harry Potter, pero me gustó. La segunda película, la de los crímenes de Grindelwald, pues... No me gustó. La verdad es que esa sí no me gustó. La, la historia la sentí como que... De, como que no sabían ni a dónde se estaban yendo. Y y bueno. ajá Pero la tercera... Tengo que admitir que me gustó. Tampoco me, me gustó más que la 1. Porque siento que la uno fue como que un golpe refrescante. Pero, pero me gustó. Está, está entretenida la 3, ¿no? Está entretenida. Y nada más para que sepan... Eh, lo mejor de esta película es Jude Law. Jude Law, que interpreta a un joven Albus Dumbledore, es definitivamente lo mejor que pudieron haber hecho, castear a este actor como Dumbledore. Es excelente en cómo lo hace, de verdad que me gusta mucho la forma en la que nos presentan a este Albus Dumbledore, de una forma en la que jamás se presentó en las películas de Harry Potter. Es un Dumbledore más eh, carismático, más, eh, quiero decir, más participa, parci, particip, participativo, ¿no? <ríe> ay, 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 qué pena, <ríe> que me atoría ahí. Um, lo, veo, lo veo creando realmente eh, conexiones profundas con los personajes. En, 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 la, en la saga de Harry Potter literalmente solo lo veías creando conexiones con Harry Potter, ¿no? Y a lo mucho con, con Snape. Pero, pero aquí de verdad te muestran, te muestran de verdad el tipo de persona que, que es, que lo vuelve alguien que gana tanta admiración por parte de todos. Eso es algo que me gustó muchísimo, muchísimo de esta película. Y no solo eso, porque nos muestran a esta persona que se preocupa demasiado por todos los demás y aún así es una persona con mucho conflicto interior. Pero eso no lo, no lo, no lo prohíbe de, de, de intentar hacer algún bien. Cuando vean la película, si es que no la han visto, pues, eh, pues se van a dar cuenta de eso. Al menos eso es algo que yo me pude dar cuenta. Re, o sea, realmente, esta película vale la pena verla solo por Jutlo. 100%. Hablemos de los demás personajes de la película. Comenzando con el supuesto personaje principal, y ahorita van a ver por qué yo digo supuesto. Uh, Eddie Redmayne, el actor Eddie Redmayne, interpreta a Newt Scamander, este autor de, de, del libro de, de Fantastic Beasts, o Animales Fantásticos, como le quieran decir, que es el libro que le deja Harry Potter cuando estudió en Hogwarts. Um, este personaje como que poco a poco se ha estado moviendo hacia un lado, ...en su propia trilogía, ¿no? Eh, y yo creo que es algo... ...que ya veíamos venir. Desde el momento en el que nos introducen... ...al final de la primera película... ...de, de Animales Fantásticos... ...a Grindelwald... Grindelwald, como le quieren decir... Um, ...desde el momento en que nos introducen... A este personaje al final... ...y luego en la secuela... ...nos introducen a un Dumbledore... ...que, que, que todavía... ...no tiene un conflicto real... ...con el personaje pues yo creo que todo el mundo ya sabía en la dirección en la que nos estábamos yendo. Dumbledore iba a tomar poco a poco el papel de un rol, un, un papel mayor en esta historia. Ahora, algo que yo no me explico es si este era el camino que se estaban yendo desde un principio, si esta era la idea que se estaban yendo desde un principio, ¿por qué no en vez de ponernos a un persona al personaje de Newt Scamander como el personaje principal, no simplemente nos ponen a Dumbledore como el personaje principal. O sea, si ya están haciendo una historia de Dumbledore contra Grindelwald en la pantalla grande, ¿por qué no empezar desde ahí? O mínimo, mínimo, está bien que le hayan dado pues un rol protagónico a, a Eddie Redmayne en esa película y que nos sirva de un punto de introducción a un conflicto mayor, pero ¿por qué no, en vez de ¿Meter la historia de Newt Scamander y la historia de, de Albus Dumbledore en una misma película? ¿Por qué no la separan y le hacen una historia aparte a Newt Scamander y, le, y siguen la historia de Dumbledore en, otra, en, otra, en otro formato? Podrían hacerlo, no sé, en, en forma de una serie de HBO Max, que ya vieron que, que pues ahí están explotando mucho contenido. Va, va a haber un montón de contenido de DC Comics ahí. Eh, y... Y Harry Potter es una de las franquicias más grandes que tiene Warner Bros. Entonces, tiene sentido que lleguen a un acuerdo con la, con la autora J.K. Rowling para que, pues, expandan el universo de una forma más grande. De hecho, hay rumores de que hay una serie de Harry Potter que se está desarrollando para HBO Max. No hay confirmación alguna al respecto, pero hay, es, es un rumor, pues, con, con fundamentos, diría yo, ¿no? eh, La verdad es que a mí me encantaría ver cómo exploran más este mundo mágico, más allá de los conflictos que ya conocemos, como el conflicto de, de Dumbledore y Grindelwald, que pues lo mencionan en los libros, ¿no? Digo, um, lo mencionan en los libros, y, y, y más allá de, de las historias de Harry Potter, como están diciendo de que quieren una nueva película de, del octavo libro de Harry Potter, aunque no haya recibido el mejor... Eh, el mejor recibimiento de los fans, ¿no? No ha sido el mejor recibimiento de los fans. Um, pero yo creo que pueden hacerlo muchísimo más allá de todo eso. Tomen, por ejemplo, The Mandalorian de Star Wars. Es una historia original, refrescante, dentro del universo de Star Wars. Que sí, ahorita ya está agarrando más conexión con la historia general que conocemos de Star Wars. Pero la primera temporada en sí funciona de una manera excelente Y por supuesto que a todos nos gusta escuchar menciones de cosas que conocemos, ¿no? Como en estas películas de, de Animales Fantásticos, ver Hogwarts nos trae de regreso, como ya había dicho antes, nos trae de regreso a la nostalgia. Y está bien aplicar ese golpe de nostalgia porque nos llama más la atención, pero que no se centren en solo eso, sino que hagan su propio camino. Yo diría que eso es algo muy bueno, en mi opinión, algo que, que deberían de hacer con, este, con esta historia. Pero bueno, lo de Eddie Redmayne, pues hace un buen trabajo el actor, no me malinterpreten. Soy mega fan del personaje de Newt Scamander, se me hace un personaje súper, súper, súper carismático. Me cae muy, muy, muy bien, tanto el actor como el personaje. Me encanta ver su conexión que tiene con estas criaturas. Pero les digo, siento que al ponerlo a él como el supuesto personaje principal y a él, y él ser alguien que trata con criaturas mágicas... Siento que más, que más que sentirnos de que es una película con una historia en donde, donde casualmente aparecen animales, animales así, unas criaturas fantásticas, siento que es más bien una historia a la que forzosamente están metiendo la interacción de criaturas fantásticas. Solo por el simple hecho de que el personaje principal es, una, es un... Es un es un magisólogo, ¿no? Magisólogo, creo que así se dice en español, no sé. Eh, entonces, sí, eso es algo que a mí me causa un poquito de conflicto. No lo suficiente como para que odie esta, esta película, ¿no? Pero, pero sí, sí es algo que a mí, algo, algo muy notable que pude captar de esta película y también de la pasada, la de los crímenes de Greenwald. Porque la primera, ahí te lo dice. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. No sabes exactamente qué está pasando, pero mínimo tienes la historia concreta de que este es un tipo que está en una misión pues, de ver algo de animales. Y está bien, está bien, está bien. Pero siento que han la historia ha estado evolucionando de una forma en la que parece que no tenían una idea concreta de lo que querían. Algo así como ha pasado con las películas de, de, de Rápidos y Furiosos. O sea, primero se están yendo en carreras y luego... Pues, en la última, ni qué decirlo, ¿no? No, sino, no, es que no quiero decirles spoilers de esa película. Pero nada más digamos ahí que se pone en el traje de astronauta, ¿no? <ríe> y casi casi así. Pero bueno. Eh, entonces sí. Es como que un conflicto que tengo con el personaje de Newt Scamander. Pero. Más bien por el. Por la Por la forma en la que lo han manejado. Porque incluso dentro de esta película. Hay. ...partes en la interacción del personaje de, de Newt Commander ...que no aportan nada a la trama. Nada, 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 nada. Yo disfruto ver al personaje, pero no aportan nada. Como, como, la, como la escena de, de liberar a los animales de carreras de, de, de Star Wars The Last Jedi. O sea, ¿qué aportó para la trama? Absolutamente nada. La diferencia ahí es que los personajes que hicieron eso no me caían bien... Y en este caso, en Newt's Commander, sí me cae bien. Entonces, como que, pues. Yo creo que es algo. Es algo pues. Eh, X, ¿no? Ya, ya dejémoslo ir. <ríe> ok. ¿De qué otro personaje vamos a hablar ahorita? Ah, sí, ya. Hablemos de Ezra Miller. El personaje que interpreta el actor de Ezra Miller es Credence Vermon, que, regres que regresa de nuevo en esta película. Y aquí les va. Si recuerdan bien el final. ...de la segunda película de Animales Fantásticos... ...la de los Crímenes de Green Grindelwald... ...pues... ...recordarán que... ...oh sorpresa... ...el personaje de Credence realmente no se llama Credence... ...se llama Aurelius Dumbledore... ...ok... ...hasta ahí todo bien... Eh, ...lo que... Lo, ...lo que me molesta aquí de esto... ...es que... ...hay una continuidad... ...bastante mala de la revelación del final de la película pasada y esta es un cambio muy notable porque le cambian el parentesco que tiene con, con Albus Dumbledore en la película pasada Grindelwald le menciona a Credence que su hermano lo quiere ver muerto refiriéndose a Albus Dumbledore y en, este en esta película hacen un cambio diferente sigue siendo un Dumbledore pero ya no es hermano de Albus Dumbledore ok eh, no quiero decirles muchos spoilers, la verdad, porque pues eh, hay, aparece un personaje en esta película que me, que me sorprendió mucho verlo, me gustó mucho ver este personaje. Eh, eh, no no es como que un... Eh, no, no, no es algo así grande, ¿no? O sea, no es como ver a Harry Potter o a, o a Hagrid o, o, o a Voldemort, ¿no? O sea, no es un personaje que digas que, okay, wow, es un cameo, estilo como Frodo lo hizo en las películas del Hobbit, ¿no? O sea, no, 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 así, no así. Es nada más un personaje interpretado ahora en una versión un poquito más joven que hace una aparición en esta película y me gustó mucho ver su, su interacción en esta película, en especial con el personaje de Albus Dumbledore, ¿no? eh, Pero sí, entonces le cambian el parentesco y a mí sí me molesta, ¿no? Les digo, la dirección en la que se fueron en esta película con el parentesco con Dumbledore me gustó. Me gustó muchísimo más que la idea que tenían al final de la segunda película. Pero el hecho de que... De que esté el error ahí me causa conflicto. Porque te da, sabes que entonces Warner Bros. no tiene una idea concreta. O no la tenía en la dirección en la que se estaban yendo. Ellos querían nada más ver el conflicto de Dumbledore con Grindelwald. Pero todo lo demás a su alrededor como que les valió. O sea, como que no sabían exactamente qué poner. Y y ese es un, ese es un problema. Ahora, no sé si haya sido... Eh, pues error de, de Warner Bros O de J.K. Rowling, a lo mejor de los dos A lo mejor de Warner, a lo mejor solo de J.K. Rowling Pero ah, Pero es un, es un Problemita, es un error ahí en la Continuidad de la saga Que me causa conflicto A mí Y del personaje de Credence En sí, o Aurelius Dumbledore Como le quieran decir um, Pues No les voy a mentir, no es mi personaje favorito, no lo odio, no es mi personaje favorito, siento que en la primera película de Animales Fantásticos hizo un excelente trabajo el, el, el actor, el personaje estuvo bien ahí, el, el giro en la trama que le dieron, el plot twist estuvo, estuvo muy bien en mi opinión, uh, pero en la segunda película pues como que no... No, no sentía yo el, 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 el... O sea, dije... ¿Por qué, por qué lo siguen metiendo en la historia? O sea, X, ¿no? Pero pues dije... Ya, ya está en la historia, ya ni modo, vamos a verla. Y en la tercera... Pues... Sigo teniendo la misma mentalidad de... O sea, ¿por qué estás en la historia? ¿No? Pero mínimo ya nos están metiendo un poquito más... En la mente del personaje. Nos muestran un poquito de lo complicado que es... Y, y quieren que nos encariñemos con él, que sí logran hacerlo en cierta forma, ¿no? O sea, sí, sí llegas a sentir pena por el personaje. Pero, pero no sé, a la luz de ciertas eh, noticias que han estado saliendo, eh, eh, pues con respecto al actor Ezra Miller, mmm, no me sorprendería que... O, o, o eliminan el personaje de plano de la franquicia. O hagan un recast. Entonces. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que yo creo que van a hacer. Pero eso lo hablaré yo en la parte con spoilers. Pero esos son como que los dos caminos que pueden tomar al respecto de este personaje. Y la verdad. Yo sí tengo una preferencia sobre las dos. Pero de nuevo ahí les va mi opinión en la parte de spoilers. Todavía no es la parte de spoilers. <risa> Uh, pero de nuevo. La conexión que tiene con Dumbledore. O con la familia Dumbledore. En esta película. Sí me gustó muchísimo más. A la cual se nos estaba presentando previamente. En. Pues. En, en la. En la película pasada. Ok. Uh, uno de los personajes que mejor carisma tenía en la primera película, en mi opinión, era el personaje interpretado por el actor Dan Fogler, eh, Jacob Kowalski, este muggle que se ve metido por accidente en esta historia de la magia y todo eso, lo cual se me hizo un concepto nuevo, refrescante, eh, bastante gracioso en, mi en la primera película. En la segunda, la forma en la que nos meten de nuevo al personaje al menos, o sea, porque, de, porque se supone que le hicieron un hechizo para, para que olvide, se me hizo muy floja la forma en la que lo meten, ¿no? Pero la razón del personaje de aparecer en la segunda película, la primera vez que vi la película, no la entendía. Cuando repetí la película hace poco para estar preparado para ver esta tercera película, eh, ya la entendí un poquito más, ¿no? O sea, realmente sí tiene una razón de estar en la película. Y, y todo esto es debido a la conexión que tiene con el personaje de, de Queenie Goldstein, ¿no? Que es como que su, su interés romántico, ¿no? Eh, y y esta, esta relación que tienen es lo que influencia, Influencia como, como se diga, al personaje de Queenie a unirse al bando de, de, de Grindelwald, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante que nos que, que nos muestran a lo largo de esta película, que es que eh, el poder de Greenwald, de, literal poder, eh, pues como seducir a las personas para que ellos crean que él realmente los quiere ayudar a, a conseguir pues ese final feliz, ¿no? Entonces, eh, pues sí le, sí le vi... Este personaje que parece no ser tan relevante, sí le vi relevancia en la historia. Y, y la verdad es que las escenas con el, con el personaje me, me, me matan de risa, ¿no? Es como que el personaje cómico ahí, y pues, lo sentí, lo sentí como un Hagrid en, en esta película, ¿no? Eh, que tiene momentos fuertes, emocionantes, pero también tiene un montón de, de momentos cómicos, ¿no? Uh, el personaje de Queenie en esta película, tengo que admitirlo, me gustó muchísimo muchísimo más en esta película que en las otras dos porque, porque nos muestran a este personaje muy, muy, con mucho conflicto en su interior porque se ve que quiere estar con, con el personaje de, de, de Kowalski pero al mismo tiempo quiere, quiere luchar por la aceptación de todos eh, de, de este romance que tiene y a la vez está en mucho conflicto con el personaje de Grindelwald Porque eh, Se da cuenta que a lo mejor sus métodos No son los mejores Y a pesar de que ella quiere llegar a algo Tal vez no, no sea la mejor manera pero, pero los errores la persiguen Y, y, y siente mucha culpa y, y, y sí, entonces Realmente me gustó muchísimo este personaje En esta película De verdad que sí hay una ausencia muy notable en la mayoría de la película que es el personaje de Tina de Tina Goldstein, la hermana de Queenie. Um, mm, me gustó que no la hicieran por completo de lado en su aparición en esta película. Eh, pero me gustó que, que más que le hicieran la hicieron un lado a este personaje. Me gustó la idea de que Warner Bros. estuviera dispuesto a hacer un lado. A un personaje que en previas películas fue muy importante. Y pues ahorita nada más lo pusieron como un personaje súper mega secundario. Lo cual me hace dudar. ¿Por qué no hicieron esto desde un principio en la segunda y tercera? Con el personaje de Newt Scamander. ¿No? O sea, de que aparezca todavía ahí de fondo, pero pero que no, que no sea muy relevante al, al conflicto general que se está formando en la película, ¿no? Entonces, si lo hicieron con ella, o sea, me gusta que puedan hacer eso, ¿no? Pero vamos a ver cómo, cómo sigue la historia más adelante, ¿no? A ver en qué otras formas pueden expandir el universo de, de Harry Potter. Pero sí, es como, o sea, no sé si me expliqué bien, pero sí. Eh... Ahora sí, algo por completo que no me gustó, que no me gustó para nada, para nada, para nada, es el manejo del personaje de Teseus Commander, el hermano de, de Newt. O sea, como que hubo, después de la, de la muerte de su prometida, Lita, eh, había muchísimo potencial para explorar... Más a fondo al personaje de, de, de Teseus en, en en esta película. Volverlo un personaje como lleno de, de, de ira, lleno de, de, de sed de venganza, uh, con muchos conflictos con su hermano, más conflictos con su hermano, pero que al final encuentren, la, más, vayan más allá de las diferencias y de y, y los sentimientos que tenían hacia Lita y que se unan y... y yo siento que fue una, una, una oportunidad muy desaprovechada de esta, de esta franquicia, de esta película. El personaje de Teseus está ahí nada más parado. La mayor parte de la película no hace absolutamente nada. Hay una escena ahí que sí está graciosa en sí, de su participación, que involucra a su hermano Newt igual, que no aporta nada a la trama, absolutamente nada más que literal, como que unos momentos graciosos que, te digo notables, graciosos para mí o sea, se quedan en memoria, o sea, sí disfruté la escena como escena en sí, pero no aporta nada. nada, nada nada, nada, nada ah y sí entonces eso era como que pues sí y claramente ahorita vamos a empezar a hablar de uno de los personajes más importantes de la película y yo creo que pues o sea, creo que es lo que están esperando que yo hable en este episodio y estoy hablando de nada más y nada menos que de Grindelwald ok, entonces la duda que muchos de ustedes seguro tendrán es o sea, si no han visto la película claramente ¿hace Max Mikkelsen un mejor trabajo como como Gellert Grindelwald que Johnny Depp? o sea, que si, si al reemplazarlo ¿Logra alcanzar las expectativas? Yo creo que esto es una respuesta interesante. Una pregunta y respuesta interesante. Uh, porque yo sí he visto en internet que las personas están alabando mucho la interpretación de Matt Mikkelsen. Okay, escúchenme aquí. Todo el conflicto, porque para los que no saben, todo el conflicto que generó que Johnny Depp fuera despedido de de pues, de, de esta franquicia, es todo el lío que hay con su ex esposa Amber Heard, que actualmente está pasando el juicio, que lo pueden ver en vivo desde YouTube, si no estoy mal, uh, va a durar seis semanas ese juicio, que él está acusando a Amber Heard de, de arruinarle la vida, ¿no? Porque, pues, Disney ya no quiere estar con él. Warner Bros. tampoco quiere estar con él. Entonces, es un, es un conflicto enorme, enorme ahí, que, que es eh, pues bastante, bastante famoso hoy en día, de hecho ya, ya lo vi venir, que en un año va a salir un documental de Netflix o de algún lugar contando todo el juicio, todo, 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 todo el juicio Y seguramente como en uno en un par de años también, alguien va a hacer y va a agarrar los derechos, de o sea, como que va a agarrar todos los hechos que pasaron ahí y van a ser una serie actuada, a ver quién interpreta a Johnny Depp, a ver quién interpreta a Amber Heard, a ver quién interpreta a James Franco, a Elon Musk, <ríe> y van a salir un montón de así de... de, de, de... Y ya lo vi venir. Entonces, eh, sí, esto fue lo que generó que pues Johnny Depp ya no esté. Y aquí les va mi opinión al respecto de la interpretación de Matt Mikkelsen. Max Mikkelsen hace un excelente trabajo dadas las circunstancias porque, seamos honestos no es culpa de Max Mikkelsen que Johnny Depp no esté en, est en esta película él no tiene absolutamente nada que ver ¿okay? él nada más tomó el trabajo y siento que no había mejor persona mejor actor para, para, para tomar el vacío que deja Johnny Depp en esta película algo que sí les, o sea, les, voy, les voy a decir es que durante toda la película, durante todas las escenas de Matt Mikkelsen, lo único que podía yo pensar era, Ay, hubiera estado increíble con Johnny Depp aquí, hubiera estado increíble con Johnny Depp aquí. Pero no es justo para, para el actor Matt Mikkelsen que yo esté pensando de esa manera. Entonces, sí, en mi cabecita sonaba esta voz de, 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 de ¿qué haría Johnny Depp ahorita?, eh, estaba dándole la oportunidad a Matt Mikkelsen de demostrar de lo gran, lo gran actor, lo, lo, sus grandes habilidades como actor. Y hace un excelente trabajo, no les voy a mentir, de verdad. Pero eso sí, se siente una interpretación totalmente diferente a la que ya nos habían presentado de Gellert Grindelwald. No solo estoy hablando del diseño del personaje, ¿no? Porque nos habían presentado a este personaje con el cabello súper súper rubio la cara súper pálida los ojos con, con heterocromía que si, si no conocen el término es cuando tienes como que los ojos de diferente color um, y y la interpretación que nos da Matt Mikkels en esta película, a pesar de que es increíble y se siente muchísimo más eh, política, muchísimo más eh, influencial así como social sí se siente diferente y el, 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 el personaje de Matt Mickelson en diseño, no me gustó que sea tan diferente al diseño que tenía Johnny Depp pero yo creo que funciona para la idea que nos están presentando en la dirección que quiere tomar el personaje como su plan en esta película ¿no? o sea, se ve, un, se ve como alguien más presentable, más elegante, más más elocuente, más eh, más serio que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a tener en un villano de, de Harry Potter, ¿no? Tenemos a Voldemort que pues es un tipo súper mega pálido que no tiene nariz y está calvo así que parece literalmente un monstruo y luego tenemos a, a Grindelwald que parece un, un humano común y corriente, que es algo diferente a lo que se nos estaba presentando cuando era Johnny Depp. Si me preguntan cuál actuación prefiero yo, creo que sí me iría más por la de Matt Mikkelsen. Pero no solo por la actuación de Mats Mikkelsen en sí, sino porque nos muestra una, una, un vínculo más, más acertado y mucho más profundo con el personaje de Albus Dumbledore de lo que se nos había presentado con Johnny Depp, ¿no? Eso es como que un punto mega favor que tiene esta interpretación de Max Mickelson. En diseño sí me gusta muchísimo más la versión de, de Johnny Depp y, y aquí les voy una cosa, pero, pero sí entiendo cómo, cómo Albus Dumbledore si sí se enamora más del personaje de 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 Grindelwald cuando es interpretado por Matt Smith o sea sí lo entiendo que por si no lo sabían el personaje de 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 Dumbledore en esta película sale como alguien abiertamente homosexual algo que ya se nos había dicho por parte de J.K. Rowling um, Previamente, pero en esta película es que realmente nos demuestran que sí es. O sea, realmente le dice al personaje de uno que estaba enamorado de él. Y esto no es spoiler porque se nos presenta en el tráiler, ¿no? Entonces, eh, sí. Y... Y entonces... Pues como que... Ah, para los que no sabían, de hecho, China censuró toda mención de que Dumbledore es gay. Ya saben cómo es China. De hecho... Si este podcast fuera más grande de lo que realmente es, pues dense dé, por ley que al estar mencionando que China censura, nos estarían censurando a nosotros igual. Pero por suerte, por suerte, somos un podcast muy pequeñito. Uh, entonces sí. O sea, sí veo más razón del enamoramiento de Dumbledore hacia un personaje con el carisma de Matt Mikkelsen. Eh que con el carisma de Johnny Depp y el diseño de Johnny Depp, ¿no? Pero, o sea, no porque me guste más la interpretación de, de Matt Mikkelsen significa que, que no extrañe a Johnny Depp en esta franquicia. La verdad es que yo le deseo lo mejor a Johnny Depp. Quiero que él siga saliendo en películas. Quiero que Disney lo vuelva a contratar para una película de Pirates del Caribe. Me gustaría que, o sea, como ya saben, Disney está tomando una nueva dirección con Pirates del Caribe. Casteó a la actriz Margot Robbie para ser la nueva personaje principal en su continuación de Piratas del Caribe. Y está bien, está bien, porque yo lo voy a ver más como un spin-off que una que una sexta película de Piratas del Caribe. ¿no? Así la voy a ver yo. Y está bien, entonces algo que me gustaría es que apliquen la fórmula eventualmente que está tomando el, el, la, la saga de Jurassic Park o Jurassic World, como le quieran ver. Que pues eh, en unos meses, en junio, se estrena la, la nueva película de Jurassic World, que es una de mis películas más anticipadas de este año, porque Jurassic Park es mi película favorita. Y la primera de, la primera de Jurassic World pues fue con un elenco totalmente nuevo, totalmente nuevo. Solo trajeron a un actor de regreso de las originales, a, 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 a Henry, Henry, al, al, al doctor chinito este y se hacía pues relevancia la historia de las primeras películas pero se contaba una historia totalmente nueva esto me gustaría que lo hagan con la nueva película de, de Piratas del Caribe pero que eventualmente a la larga si sí se hacen más secuelas de, de, con, con, Mar con Margot Robbie pues que vayan incluyendo todos estos guiños a personajes de películas pasadas, ¿no? Que salga eh, Gibbs, que salga Will Turner, que salga Elizabeth, que salga, por favor, Johnny Depp. O sea, me duele pensar en una película de te que sin Johnny Depp, pero tristemente es una realidad que vamos a tener que vivir ahorita. Entonces, sí. Pero bueno, ya, ya me desahogué ahí. <ríe> ya, me, ya, ya me desahogué. Pero sí. Entonces, ah, voy a dejar una pregunta ahí en el, en, el, en, el, en el podcast, ahí, para que lo respondan, para que me digan realmente cuál interpretación les gustó más. O sea, no 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 porque alguien les diga que, que es mejor esta, hagan caso. Digo, yo, o sea, les digo, es, es una decisión complicada para mí elegir entre estos dos, porque yo soy mega fan de los dos, y después de todo lo que ha sufrido Johnny Depp, quiero apoyarlo a él. Pero sí tengo que admitir que la interpretación de Max Mikkelsen es sublime. De verdad. No había otro actor mejor para reemplazar a Johnny Depp que Max Mikkelsen. Entonces, sí. ¿Y qué más? Uh, las escenas de acción de la película... A veces son un poco incómodas, ¿no? Pero, pero están bien, están bien. Eso sí, me hubiera gustado ver... Más peleas así dentro del universo de, de las películas de Harry Potter, ¿no? Pero pues obviamente ya tenemos mejores efectos especiales actualmente, entonces ya es así como que pues sí. Pero, pero sí, hay, hay escenas que, así, que yo dije, wow, eso hubiera estado increíble verlo un poquito. Ahí no, pero ya ni modo. las películas de Harry Potter ahí están y las adoro con toda mi alma. Con toda mi alma, aunque no... Pueda permitirme a mí mismo ver de nuevo La muerte de Dobby, me duele un montón ver esa muerte Les juro que esa película De, de las la reliquias de la muerte parte 1 La he visto a lo mucho dos o tres veces Cuando me he hecho de verdad un maratón de Harry Potter Pero casi siempre me salto la muerte De Dobby porque se me hace muy triste No puedo verla, no puedo de verdad Me pone muy muy triste Pero sí, entonces ya terminé De hablar de todo esto, vamos a pasar ahora A la parte con Spoilers, entonces En 3 2, 1 ok yo creo que ya he hablado en su mayoría de todo lo que yo quería decirles al respecto de la película en la parte sin spoilers eh, pero hay un tema muy importante que quiero platicarles aquí en la parte de spoilers y por eso decidí hacerlo aquí pero pues o sea yo ya les hablé de de pues de mi impresión general de la película, ya les hablé de los personajes individualmente, ya les hablé de mi opinión acerca de lo de Johnny Depp y Matt Mikkelsen Hasta les di, les di un poco ahí en mi opinión De pues, a, lo mejor, a lo mejor el futuro de otras franquicias en las que Johnny Depp no va a estar uh, Ok, ya está Antes de pasar a la parte de Ezra Miller Que es lo que yo les dije que le, quiero hablar con ustedes uh, Nada más quiero mencionar ahí que hay otro plot hole Que los fans ya encontraron dentro de la película y es que pues eh, la película al parecer toma lugar en el año 1935 si no recuerdo mal uh, y nos presentan una profesora McGonagall joven, nos presentan a una, una, una McGonagall que ya es profesora no uh, y al parecer esto es un error en la continuidad de. De. De Harry Potter. Porque. O sea, la película toma lugar, como dije, en 1935. Pero. Según esto, que McGonagall nació en 1927. Entonces. Pues. La, el, el personaje sería una niñita. Durante los, los sucesos de, de esta película Entonces es como un error que pudieron captar los fans Que pues, a mí me da igual, ¿no? O sea, de que me da exactamente lo mismo Ni me voy a acordar de las fechas que pasaron las películas después O sea, no es lo que me molesta Si ni me molesta el cambio horrible que hay de los personajes de X-Men de, de los de X-Men primera generación Así que parecen que no envejecen uh, Pues esto menos me va a molestar, ¿no? Ah... <risa> uh, o sea, bueno, sí me molesta un poco lo de los X-Men, porque está como que, literal, cada, cada película nueva de las, de las precuelas de X-Men tiene como 10 años de diferencia. Y los actores parece que nada más envejecen 2 años por cada película, que pues es lo que realmente pasa, porque pues es con, como, como lo graban, ¿no? Uh, pero sí. Eh, ok, entonces, hablando de lo de Ezra Miller. <coughs> ok. Como sabrán, si es que no lo saben, el actor de Ezra Miller estuvo recientemente involucrado en una controversia muy fuerte. Y es que él, estando creo que de vacaciones en Hawái o grabando en Hawái, quién sabe, pues al parecer se puso borracho y empezó a amenazar a una pareja que estaba pues, de vacaciones con él. O sea, no, no, no amigos suyos, sino una, una pareja que estaba en el mismo lugar donde él estaba. Y les estaba diciendo que, que iba a matarlos, que iba a llegar a ahogarlos en la noche con las almohadas. O que les iba a meter la cabeza en agua. No sé qué tipo de, de, de asfixiamiento les iba a dar. Pero según esto que iba a ser una muerte dolorosa. esta era como que las amenazas que le estaba diciendo y todo. Y pues lo arrestaron y todo. La, 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 la. Eh, y es como que pues obviamente una mala imagen para el, para el actor, ¿no? En especial un actor que ahorita es muy codiciado dentro de la compañía de Warner Bros. Porque si no mal recuerdan, el actor de Ezra Miller interpreta a Flash en el universo extendido de DC. En las películas de DC. Que de hecho, este año... Este año... No, no sé si retrasaron para el siguiente año la película de Flash. A ver, lo checo para estar 100% seguros. Ah... Uh... En efecto, se atrasó para el 23 de junio del 2023. Ay, en teoría le íbamos a tener este año, imagínense, imagínense. Pero bueno, um, es un actor muy, muy, muy codiciado ahorita por Bros por porque está involucrado en muchos proyectos, pues, importantes. Y Flash va a ser uno de los proyectos más importantes que va a tener DC en los próximos años, porque de ahí se va a dividir como que, un antes y un después de la película de Flash para el universo de DC. Al menos esa es como que la opinión que, ten, que, que tienen bastantes. Ahora, ¿qué va a pasar con el personaje de, de, de Credence? Aurelius, como le quieran decir. Eh, ¿Qué va a pasar con este personaje? Como ya había dicho, hay dos caminos. La primera es que lo recasten, ¿vale? Que, pues ya vimos que Warner Bros. no es un extraño al hacer estas cosas al, al recastear a Johnny Depp. Y si recasteran a Johnny Depp pueden recastear a cualquiera, ¿no? Entonces. Eh, ese es como que un camino que pueden hacer, claro. Si tienen más historias para explorar al personaje de, de Ezra Miller, adelante, háganlo. Pero si ya no, que yo creo que es el mejor camino que pueden hacer ahorita dadas las circunstancias en las que vimos al final de la película a nuestro queridísimo Credence que pues ya estaba a dos de, de petatearse uh, yo creo que lo mejor que pueden hacer es que si es que llegan a hacer una nueva película de, de Animales Fantásticos o de alguna u otra forma expandir la historia de los Dumbledore en otra serie o otra película u otra película, perdón eh pues yo creo que lo mejor sería dejar al personaje de Ezra Miller morir eh, fuera de escena. O sea que mencionen de que. Ah, sí. Es que Credence se murió hace una semana, hace un mes, hace seis meses. O dicen, es como que seis meses de la muerte de, de Credence. Pues Aberford está como que muy, muy dolido porque no, por, porque no pudo pues conocer a su hijo realmente. Pero aún así aprovechó los últimos minutos con él. Los últimos días. La, la, algo así, ¿no? O sea, de que. De que lo pueden hacer, lo pueden hacer, y no sería pues, totalmente erróneo, en mi opinión. Ahora, el, según esto, los rumores dicen que pocos días después de los sucesos de Hawái, el actor de Ezra Miller fue llamado de emergencia. No, no, no hablando de la canción de Yankee. o sea, no, es, fue llamado de emergencia. Ay, qué mal chiste me eché, de verdad. Hasta cringe me dio de escucharlo. <ríe> ay, ay, ay. Ay, no. No. Ya no lo puedo borrar. No. Qué horror. Ah, qué, qué chiste tan malo. Bueno. Lo llamaron. De. Pues. pues ay, ya ni quiero decir la palabra. Lo llamaron rápidamente. Vamos a decir. Lo llamaron rápidamente para. Eh, para tener una junta. Con lo, las cabezas grandes de. De, de Warner, para decidir el futuro del personaje en la compañía. Y no, no estoy seguro exactamente qué fue lo que pasó, pero les digo, son rumores todo esto, uh, pero yo creo que había varias opciones que podían hacer. La primera es llegar y decirle de plano, ¿sabes que Estás despedido, ya no te queremos, porque nos estás dando una mala imagen. Porque, pues, se ve que el tipo es un es, un, es, una, es una diva, ¿no? Eh, no es la primera vez que tiene un, un suceso así. Uh, hay un video de él en internet, de hecho, enojado, que ahorca a un a un fan en un Home Depot, parece. No sé qué tiene este tipo con ahorcar gente, pero, pero ahí anda, dice, te voy a ahorcar, te voy a asfixiar, te voy a, a ahogar, no sé, como que dice... Pues, o sea, aquí hay un patrón ¿no? <ríe> eh, pero no es la primera vez que pasa esto entonces la primera es de que llegan y dicen estás despedido te vamos a recastear en tus, en tus proyectos que tenemos de Flash te vamos a recastear en tus proyectos de Harry Potter te vamos a recastear en los otros proyectos que ya teníamos en mente para ti que sí lo pueden hacer sería muy muy triste al respecto eh la segunda opción es que le den una última advertencia. Que le digan así como que, mira, una, una vez más que te pases de la raya y entonces ya te despedimos. Y la tercera opción, ¿cuál era la tercera opción? Es que... No, creo que son esas dos opciones nada más. <ríe> ok, uh, sí. De hecho, pensé que tenía otra opción, pero no. Me revolví. Ahora, si tienen dudas al respecto con el universo de DC, aquí les voy a decir yo las alternativas que podrían hacer. Porque en teoría Flash iba a ser como que el reboot, creo. no O sea, como que la forma en, el, en, en, en volver a, a, a iniciar la flama de DC. Porque hace un par de meses, hace un par de meses, se se había dicho que Discovery la compañía Discovery había comprado pues, eh, Warner Bros ¿no? y que se iban a unir las dos compañías para hacer como que una compañía muchísimo más grande y ahora la compañía hace un par de días de hecho eh, muchos días después de, de la controversia de, de Ezra Miller, eh, pues se juntaron y ahora se llama la compañía Warner Bros Discovery wow entonces Al parecer llegaron a la conclusión De que DC estaba siendo Pobremente manejado Habían dejado personajes fuertísimos Y, y muy muy Clásicos e icónicos En el olvido <coughs> Superman <coughs> uh, Y que Y que querían buscar Las formas de, pues, de Volver a traer estos grandes héroes En, en todo su esplendor bueno, ¿no? Esa es como que la idea. Y. No sé qué tanto vaya a afectar esto. Las películas que vayan a salir ya. Con el plan a futuro que tengan. Pero pues. Vale la pena tener fe ahorita, ¿no? Porque pues. Eh, el universo de DC realmente no es un. no es un mal universo, ¿no? O sea, entiendo que la gente está molesta por todo el aspecto de lo de que el, el Snyder Cut no es canon, pero no es un mal universo. Sí, empezó con Man of Steel, que a mí me encanta. Luego, Batman v Superman, que a mí no me encanta, pero está entretenida. Eh, la película de, de, de Joss Whedon, de la, de la Liga de la Justicia, es odiada por los fans. Yo no tengo ningún pleito con esta película, nada más prefiero la del Snyder Cut mil veces. Es una obra maestra esa película. Pero películas malas tiene pues, la de Birds of Prey, la primera de The Suicide Squad y la secuela de Wonder Woman, que no la he visto, pero me dicen que está mala. Entonces, la estoy poniendo ahí, pero yo la tengo como en duda porque no la he visto. La tengo que ver para tener, para tener mi propio criterio. Yo siempre les digo, vean las películas de ustedes, hagan su criterio, hagan sus propias opiniones, entonces ahí. Son como esas tres nada más, porque el resto, Peacemaker, uh, Man of Steel, La, la, la Justicia, La de The Suicide Squad de, de James Gunn, eh, Shazam, Aquaman, todos películas están buenísimas, están buenísimas, a mí, a mí me encantan, la primera de Wonder Woman está increíble igual, o sea, es un buen universo, nada más no tiene una muy buena estructura, ¿no? Pero sí, entonces, con el manejo de Flash dentro del universo, yo digo que podrían hacer, pues, eh, la primera, la primera opción es eh, recastear a, a Israel Miller, de plano, mantener al Barry Allen, porque ya perdieron a varios, ya perdieron a Ben Affleck, ya perdieron a a Ray Fisher. Ben Affleck interpretaba a Batman, Ray Fisher a Cyborg. Eh, Henry Cable está mega desperdiciado como Superman. Solo les quedaban Aquaman, eh, Wonder Woman y, 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 y Flash, ¿no? Como los miembros de la Liga de la Justicia original. Tienen todavía a Shazam y así y todo, pero pues él nunca se unió oficialmente a la Liga de la Justicia, ¿no? Eh, entonces ya perdieron a ellos y pues ahorita perder a uno más, pues nada más hagan mejor el recast, ¿no? Otra opción que podrían hacer es de que eh, manden por un tubo por completo al Flash de, de Barry Allen, lo maten o, o algo así, y, y se vayan mejor por un por un Wally West, que es como que el, el Flash favorito de muchos en los cómics, ¿no? Entonces, esa es otra opción igual que podrían hacer. Pero, ajá, ya me, ya me desvié muchísimo porque estaba hablando de DC, pero es que realmente pues, era todo lo que yo tenía que hablar con ustedes de de Fantastic Beasts, nada más como que la parte de Ezra Miller... Por el, por el simple hecho de, de, de la forma en la que terminó la historia del personaje en esta película... Pues yo no podía contar todo esto en la parte sin spoilers... Sino que tenía que meterlo más a fondo aquí... Ah, otra cosa... Eh, a mí sí me gustaría ver que expandan muchísimo más en proyectos de HBO Max... Eso sí, es algo que a mí me emociona... Me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo... Que en vez... En vez de hacer una cuarta película de Animales Fantásticos, de nuevo metiendo a personajes como Newt Scamander y a Kowalski y a Queenie y todo eso, solo se concentran en una película de Dumbledore contra Grindelwald, ¿no? Y si aparecen personajes de Animales Fantásticos, qué bueno, y si no, aún mejor. Para que los dejen respirar, porque siento que el final que le dieron a los personajes en esta tercera película es apropiado y se siente como un cierre. Sí, me encantaría ver que, que esta Tina y, y, y Newt se besen... Para que ya se enamoren y... Ajá. Pero... Pero pues... Sí se ve que todavía hay sentimientos ahí... Que va, y que se van a unir eventualmente, ¿no? Entonces, si no nos lo muestran en pantalla... No me importa, yo sé que terminaron juntos ellos. Pero se siente como un cierre para estos personajes en esta película. De verdad. Y yo creo que es algo que no deberían de tocar. Ahí lo deberían de dejar... Y que se enfoquen en la historia de Dumbledore contra Greenwald de otra forma. Ya está. Chance en una serie para HBO Max. Me encantaría ver eso. Me, me gustaría ver una, una serie de, de. los papás de, de. de Harry Potter de jóvenes. Uh, de cómo se forma la, or, la, la orden del Fénix. Uh, me gustaría ver. un montón de cosas, ¿no? Me gustaría. A lo mejor una serie que tome lugar después de los eventos de. De la muerte de, de Voldemort, estilo Mandalorian, de algún personaje inventado por completo por J.K. Rowling, no sé, algo así, estaría increíble. No sé, o sea, de que hay muchísimo de dónde expandir y la verdad es que con la plataforma de HBO Max es muchísimo más fácil ver todo esto. Entonces, uh, no sé, tal vez tal vez una serie o una película acerca de los orígenes de Hogwarts que nos muestren a, a, a las cuatro grandes casas de cómo se forman, de cómo Sarazar Slytherin pues, se va en contra de todos, eso estaría increíble igual, increíble, increíble. Entonces, eh, pues no lo sé. Digo, si estás escuchando Warner Bros., que no creo que estés escuchando porque somos un podcast muy pequeñito, rífate ya, no, rífate. Pero pero bien armado, no, 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 no a la carrerita. Entonces sí, pues yo creo que eso es todo. Lo que tenía yo que decirles de, de esta película. De este universo. La, la, la. Ahí ya le metí un poco de DC. Pero pues ni modos. <ríe> uh, entonces. Pues sí. y Bueno. Eh, quiero sacar igual un episodio de la película de Sonic. Vamos a ver qué onda. Uh, a lo mejor la voy a ver más al ratito. Eh... Ya tengo mis boletos de, de Doctor Strange Me las compré para el día del preestreno No se preocupen, vamos a sacar un episodio hablando de esa película ¿Qué, qué otras qué otros cosas van a salir este, estos, En estos próximos días? Uh, pues cuando salga el final de la serie de Moon Knight van a verlo El episodio que, sa que saquemos uh, Ya casi igual se estrena El final de temporada de, de Halo, creo No sé cuándo se va a estrenar el final Lo, que, lo tengo que checar muy bien eso Uh, algo Igual, es que no se olviden que dentro de como Tres meses sale la película de Thor La 4 de Thor Que no tenemos trailer, pero ahí sigue la película um, No sé por qué no sacan el trailer De hecho, ese es como que el tiempo más corto De una película Para, el tra para un trailer, tres meses O sea, qué onda, pero bueno vamos, Entonces, eh, sí, se vienen grandes, grandes episodios Para que nos escuchen ¿no? entonces eh, Bueno, sin más que decir nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego y muchísimas gracias por escucharnos.